0: Ich habe Joyce vor dem Gottesdienst das Thema genannt und ich bin ihr ganz dankbar, weil wir uns nicht abgesprochen haben. Ähm, aber das, was sie gesagt hat, ist in etwa genau das, was ich jetzt gleich sagen werde, äh, nur viel, viel kürzer. <lacht> ähm, aber es ist derselbe Aufbau. Also in dem ersten Teil wird es darum gehen, zu gucken, wie beantworten wir diese Frage, wo gehöre ich hin, wo gehörst du hin? Und im zweiten Teil fragen wir uns, ähm, was heißt es, du gehörst zu Gott? Also, ähm, weil ich eigentlich ins Bett gehöre, ich bin ein bisschen angeschlagen, falls zwischendurch meine Stimme versagt, Das, was ich noch sagen werde, ist das, was Joyce in sehr prägnanten Worten gesagt hat. Ähm, Wir feiern danach dann noch das Abendmahl, dann kann ich die Stimme wieder äh, regenerieren, sozusagen. Ähm, Wo gehörst du hin? Ich würde diese Frage unter anderem damit beantworten, dass ich zu Kerstin gehöre. Paare sagen manchmal, wir gehören zusammen. Vielleicht eine Antwort, die auch du geben kannst. Und... Ich gehöre zu dir ist anders, als du gehörst mir oder ich gehöre dir. Partnerschaft ist kein Besitz. Deine Partnerin ist nicht dein Eigentum, über das du bestimmen könntest. Aber dieser Satz, du gehörst zu mir, ich gehöre zu dir, zeigt ein Verhältnis, eine Beziehung an. Bei der Adventsfeier in der Krippe, wo Matti ist, wurde ich gefragt, welches Kind zu mir gehört. Also wir standen irgendwie so mit Eltern da und das, die Kinder waren weit weg. habe ich gesagt, da hinten das Kind mit der Farbe im Gesicht, das ist meins. Also auch da sozusagen ist dieser Satz, du gehörst zu mir, ein Beziehungswort. Und ich gehöre zu Familie Härte, das ist unverkennbar. Ich habe die äh, schlechten Eigenschaften meines Vaters, die Ungeduld. Äh, zum Beispiel, ich habe das Gesicht meiner Mutter. Wer sie kennt, wird das bestätigen können. Äh, ich gehöre zu meiner Familie. Das hat sich natürlich verändert, also als ich noch jünger war und bei meinen Eltern gewohnt habe, war das noch anders als jetzt. Also man kann diese Frage, wo gehöre ich hin, mit unterschiedlichen Beziehungskonstellationen beantworten. Vielleicht beantwortest du diese Frage auch eher regional. Ich gehöre nach Osnabrück oder nach Bielefeld, Braunschweig, Ostfriesland, wohin auch immer. Ich gehöre nach Osnabrück und das ist noch gar nicht so lange so, jetzt im Sommer seit fünf Jahren. Aber jetzt gehöre ich hier hin, hier ist mein Zuhause. Vielleicht wohnst du auch in Osnabrück, aber es ist genau anders. Vielleicht sagst du, ich gehöre eigentlich nicht hierhin und du weißt schon, dass du nach einer bestimmten Zeit vielleicht wieder woanders sein möchtest. Auch die Dinge, die uns wichtig sind in unserem Leben, können Antwort auf diese Frage sein. Oder die viel Raum oder Besitz einnehmen. Also ein Fußballfan könnte sagen, ich gehöre zum BVB oder mein Herz gehört dem BVB oder eine andere Mannschaft. Würde ich jetzt so nicht sagen, ich bin sympathisant, aber das würde ich trotzdem so nicht sagen. Vielleicht gehörst du auch zu dieser Gemeinde als Mitglied oder als Zugehörige. Vielleicht macht das auch, wie bei Joyce und auch wie bei mir, Teil deine Antwort aus. Ich glaube, wenn wir eine Antwort auf diese Frage haben, wo gehöre ich hin, gestaltet sich das Leben etwas einfacher, wenn wir wissen, wo wir hingehören. Ich glaube, wir merken erst, dass etwas nicht stimmt, wenn diese Frage, wenn wir diese Frage nicht oder vielleicht nicht mehr so richtig beantworten können. Besonders merken, dass Menschen, die ohne ihr Zutun von ihrem Zuhause entrissen wurden, die vielleicht die Heimat verlassen mussten und gar nicht sagen können, da gehöre ich hin, wenn das weggebrochen ist. Ich glaube, Menschen, die das erleben, wissen, wie sich das anfühlt, nicht dazuzugehören. Und das verändert sich ja im Laufe des Lebens. Also beim Beispiel der Eltern macht sich das deutlich, das verändert. Wir gehören irgendwie noch dazu, aber diese Konstellationen, die schwimmen, die sind in Veränderung. Diese Frage gehört, glaube ich, zu den grundlegenden Fragen in unserem Leben. Es gibt da was in uns, das irgendwie danach verlangt, dazuzugehören. Vielleicht kennst du auch das Gefühl, zu einer bestimmten Gruppe nicht dazuzugehören, obwohl du gerne dazugehören möchtest. Joyce hat eben gesagt, ich bin nicht so cool wie Tom. Ich habe hier tatsächlich stehen. Ich gehörte in meiner Schulzeit nie zu den besonders coolen Jungs. Also ich sah nicht cool genug aus, ich hatte nicht cool genug Klamotten, ich war nicht gut genug im Sport, da gehörte ich nicht zu, ich war eher der Junge, der die Aufmerksamkeit dadurch auf sich zog, dass er irgendwie Witze gemacht hat und laut war. So. Und das ist bis heute ja vielleicht auch noch so. Also wo gehörst du hin? Ich glaube, wir brauchen eine Antwort auf diese Frage. Und selbst die Bibel hat ganz am Anfang schon ein Gespür dafür, dass wir das brauchen. Da heißt es, es ist nicht gut, dass der Mensch alleine ist. Wir sind auf ein Gegenüber, auf Beziehung geschaffen, auf Zugehörigkeit hingeschaffen. Ein schlauer Mann, ein Theologe hat mal gesagt, ich werde am Du zum Ich. Ich brauche ein Gegenüber, damit ich ich selbst werden kann. Und damit ist nicht nur die Partnerin oder ein Partner gemeint, sondern Menschen, mit denen wir uns auseinandersetzen können, mit denen wir interagieren, zu denen wir dazugehören. Diese Frage taucht auch in der Popkultur auf. Ich sage zwei Songs und ich bin gespannt, welcher Ohrwurm überwiegt. Er gehört zu mir, wie mein Name an der Tür. So, das ist der eine. Und der andere ist No Roots von, ich weiß nicht ihr Namen, vor zwei Jahren erschienen. Auch da wird dieses Gefühl beschrieben, keine Wurzel zu haben und nicht dazuzugehören und ständig unterwegs zu sein. Auch in der Öffentlichkeit kommt diese Frage vor. Der Ex-Bundespräsident und Osnabrücker Christian Wulff, hat den Satz geprägt, der Islam gehört zu Deutschland. Und das hat krasse Reaktionen hervorgerufen. Die einen haben gesagt, nein, gehört er nicht, dieser Satz polarisiert. Den einen, die einen schreckt dieser Satz ab, weil er gefühlt, ihn etwas wegnimmt. Und für die anderen schenkt dieser Satz Heimat und gibt Geborgenheit und Schutz. Seit letztem Jahr kannst du, oder jetzt seit vorletztem Jahr, kannst du hier in dieser Gemeinde offiziell Mitglied sein. Wir führen eine Liste. Und auf dem Weg dahin haben wir gemerkt, für die einen spielt es eine große Rolle. Ähm, Die wollen ihre Zugehörigkeit auch dadurch ausdrücken, ähm, dass sie offiziell Mitglied sind. Ähm, Die Zugehörigkeit soll ausgedrückt werden in einem öffentlichen Akt, in einem öffentlichen Dokument. Das ist ein bisschen wie bei einer Eheschließung. Man kann natürlich auch mit seinem Partner, mit seiner Partnerin so zusammen sein, aber die Ehe gibt dem Ganzen nochmal einen etwas formelleren und öffentlicheren Charakter. Auf der anderen Seite gab es Leute, die gesagt haben, das spielt für mich keine Rolle. Ich gehöre dazu, weil ich die Gottesdienste besuche, weil ich mich hier wohlfühle, weil ich hier Menschen habe, mit denen ich gerne zusammen bin, weil ich mitmache, weil ich spende, weil ich hier gerne dabei bin. Also Zugehörigkeit durchs Mitmachen, durch Partizipation. Also, wo gehörst du hin? Ich glaube, in ganz unterschiedlichen Lebenslagen eine wichtige Frage. Und Das war jetzt der erste Teil. Auch ich mache dir heute den Vorschlag, diese Frage zu beantworten mit Du gehörst zu Gott. Vielleicht kommt das schon in deiner Antwort vor. Vielleicht auch nicht so sehr oder nicht mehr so stark oder wieder neu oder gar nicht. Ich lese einen Text vor aus dem Buch Jeremia, Kapitel 17. Gesegnet ist der Mann, der sich auf den Herrn verlässt und dessen Zuversicht der Herr ist. Der ist wie ein Baum, an Wasser gepflanzt, der seine Wurzeln zum Bach hinstreckt. Denn auch wenn die Hitze kommt, fürchtet er sich nicht, sondern seine Blätter bleiben grün und er sorgt sich nicht, wenn ein dürres Jahr kommt, sondern bringt ohne Aufhören Früchte. Es gibt zwei Stellen in der Bibel, wo dieses Bild vorkommt, im Psalm 1 und hier. Du gehörst zu Gott. Du gehörst zu Gott. Und der Prophet Jeremia malt ein Bild dafür. Ich habe gedacht, bei uns funktioniert dieses Bild eigentlich nicht so gut, weil bei uns Bäume auch besonders gut wachsen, auch wenn sie nicht an Flüssen stehen. Ich habe letzte Woche einen Baum gepflanzt, wir haben unseren Weihnachtsbaum, Es war so ein ganz kleiner, der war bei uns auf der Fensterbank und ich habe ihn vor unserem Haus in die Wiese gepflanzt und der wird auch ohne, dass er an einem Bach steht, wachsen, also zumindest, zumindest hoffe ich das, Ich weiß noch nicht so genau, ob das wirklich schlau ist, weil wenn er wächst, nimmt er ziemlich viel Sicht von dem Verkehr, der dahergeht. Ich hatte das bei Instagram gepostet und eine Person schrieb, das ist total dumm, weil wenn der Baum größer wird, ist die Sicht versperrt und es wird Unfälle geben. Danke dafür. Ich hoffe, dass, wenn das so sein sollte, dass die die zuständigen Behörden hier in Osnabrück sich darum kümmern. Aber dieses Bild funktioniert, wenn das Klima anders ist. Also wir haben die vier Jahreszeiten ähm, und eigentlich in allen Zeiten gibt es Niederschlag, der Bäume bewässert. Aber wenn das Klima davon geprägt ist, dass du eine lange Trockenzeit hast, wo es quasi nicht regnet und dann eine Zeit hast, wo es extrem viel regnet, dann macht dieses Bild Sinn. Wenn du dann als Baum an einem Bachlauf stehst, der auch in der Regenzeit Wasser führt, dann stehen deine Chancen besser, dass es dir gut geht, dass du wächst, auch mitten in der dürren Steppe wenn es eigentlich zu heiß ist, zum überleben, wenn eigentlich gerade eine Trockenzeit da ist, dann willst du als Baum an einem Bach stehen. Dann willst du deine Wurzeln dahin strecken, wo du Wasser bekommst. Dann willst du deine, ähm, deine Wurzeln einen ausstrecken, weil zum Brunnen laufen kannst du nicht. Wo gehörst du hin? Du gehörst zu Gott. Schlau ist der Mann, sagt der Text, und ich ergänze, schlau ist die Frau, die zu Gott gehören. Kannst du das über dich sagen? Gehörst du zu Gott? Meine Behauptung ist, wir gehören alle zu Gott. Ob dir das bewusst ist oder nicht. Ob du dich dafür entschieden hast oder nicht, ob du das glaubst oder nicht. Der christliche Glaube und auch damit der jüdische und islamische Glaube behauptet, es gibt einen Schöpfergott, der alles gemacht hat, Menschen, die Erde gemacht hat. Es kann dann nur den einen Schöpfer geben und dann gehören alle Menschen, die leben, zu diesem Schöpfer. Aber dass wir zu ihm gehören, heißt doch nicht, dass wir uns wie dieser Baum auch danach ausstrecken. Dass unsere Wurzeln auch in seine Richtung wachsen. Dass wir unsere Fühler nach ihm ausstrecken. Eigentlich ist es ja in dem Bild gesprochen, die beste Richtung und auch die natürlichste Richtung, die die Wurzeln nehmen in Richtung Wasser, in Richtung Nährstoffe. Du gehörst zu Gott, das steht fest. Aber, dass du das merkst, dass es etwas für dich bedeutet, dass das für dich einen Unterschied macht, das ist damit noch nicht gesagt. Was heißt das also? Wurzeln schlagen in Gott. Worin zeigt sich das? Worin merkst du das vielleicht auch? Ich stelle euch jetzt noch so ein paar Marker vor, so ein paar Eckpunkte, die lassen sich sicherlich noch ergänzen, woran man vielleicht ein bisschen abchecken kann, gehöre ich zu Gott? Merke ich das? Ich würde sagen, du merkst es daran, dass du eine Antwort auf die Frage findest, was dich wirklich trägt. Es gibt so ein ganz berühmtes kirchliches Dokument, der Heidelberger Katechismus, das ist ein Glaubensbekenntnis und das wurde damals dafür verwendet, den Kindern und den Menschen, die sich taufen lassen wollten, in den christlichen Glauben einzuführen. Und dieser Katechismus, sozusagen dieses Lehr- und Unterrichtsbuch, fängt mit folgender Frage an. Was ist dein einziger Trost im Leben und im Sterben? Was ist dein einziger Trost im Leben und im Sterben? Bei dieser Frage geht es um alles. Um das, was am Ende zählt. Und dieser Katechismus, dieses Unterrichtsbuch antwortet, dass ich mit Leib und Seele im Leben und im Sterben nicht mir sondern meinem Heiland Jesus Christus gehöre. Du gehörst zu Christus. Kannst du das glauben? Kannst du das sagen? Ist das das, was dich trägt? Ist das dein Trost? Wie antwortest du auf diese existenziellen Fragen in deinem Leben, die sich hin und wieder stellen, vielleicht besonders an so den Wendepunkten in unserem Leben? Wie beantwortest du die Frage, in wessen Hände du dich geborgen weißt? In Gottes Händen? Wonach streckst du dich vielleicht auch gerade in den Trockenzeiten des Lebens aus? Hast du eine Quelle? Heißt diese Quelle Gott für dich? Und vielleicht nicht nur in den schlimmsten oder in den schlimmen Zeiten des Lebens, kannst du dich auch in den normalen Zeiten bei Gott zu Hause wissen. Jeremia sagt: Es ist nur schlau und richtig, all seine Hoffnung, all seine Zuversicht auf Gott zu setzen. Wenn meine These stimmt, dass wir zu Gott gehören, ähm, dann muss sich das ja zeigen, dann muss sich etwas verändern. Trägt dich das? Du gehörst zu Gott, woran zeigt sich das vielleicht noch? Gnade und Barmherzigkeit sind deine bestimmenden Lebensprinzipien. Ich glaube, das ist herausfordernd. Bei Gott zählen andere Maßstäbe als bei uns. Wenn du bei Gott deine Wurzeln hast, verändert dich das. Darüber reden wir hier auch häufig. Wie verändert uns eigentlich Glaube oder wie kann uns Glaube verändern? Und es geht da nicht darum, dass du dann dieses oder jenes tun musst oder lassen musst, ähm, sondern dass sich dein Mindset, deine Lebenseinstellung verändert. Zu Gott zu gehören zielt darauf, dass sich dein Herz verändert. Dass sich deine Maßstäbe verändern. Wie die gute alte Frage, was würde Jesus tun. Jesus stand für Gnade und für Barmherzigkeit. Sind das deine bestimmenden Lebensprinzipien? Ich merke, die Lebensprinzipien, die mich so umgeben, sind anders. Oder oft anders. Da ist Selbstverwirklichung ein Thema. Das Ich gewinnt. Wir müssen uns ja um uns kümmern. Wir müssen uns, wir müssen treffen. Und wer in Gott verwurzelt ist, kümmert sich nicht nur um sich. Der kümmert sich auch um... Andere. Ich finde, sowas wie Macht, Erfolg, Karriere, auch das sind Lebensprinzipien. Verwurzelt zu sein in Gott heißt nicht, dass das schlecht ist. Aber es heißt, dass es nicht das Wichtigste ist. Weder dein persönlicher Erfolg, ob du zu den coolen Jungs gehörst, noch wie einflussreich du bist, wie erfolgreich du bist. Weil Gott zählt, wie barmherzig du dabei bist zu deinen Kolleginnen, Kollegen, Kommilitonen, deinen Kindern, deinen Eltern, deinen Mitarbeitern. Wer seine Wurzeln in Gott hat, für den sind Gnade und Barmherzigkeit lebensbestimmt. Worin zeigt sich das noch? Ich glaube, es zeigt sich darin, dass du weißt, wo du hingehörst. Am Anfang habe ich das schon erwähnt. Diese Antworten, die wir geben, die verändern sich oder die können sich verändern. Manche bleiben vielleicht sehr lang. Aber es gibt Situationen, da bricht das weg. Vielleicht weil Menschen sterben, weil Beziehungen auseinandergehen, Freundschaften, Partnerschaften. Das kann sich verändern. Auch die Zugehörigkeit zu einer Gemeinschaft kann sich verändern. Aber die Zugehörigkeit zu Gott, die bleibt. Du gehörst auch zu Gott, auch wenn Menschen dich verlassen. Ob absichtlich oder unabsichtlich. Bei ihm bleibst du. Und ich glaube, das birgt ein Potenzial, dass wir getröstet werden können. Das birgt das Potenzial, eine Gewissheit in uns zu haben, zu jemandem dazuzugehören, auch wenn die äußeren Dinge sich verändern. Woran merkst du das noch? Gott beschenkt dich und durch dich auch noch andere Menschen. In Gott verwurzelt zu sein, seine Wurzeln nach ihm auszustrecken, Das machen wir nicht komplett alleine. Das ist ein Geschenk. Gott zieht zieht uns zu sich. Und dieses Geschenk bleibt niemals nur für sich. Das Geschenk geht weiter. Um in dem Bild zu bleiben, dein Baum trägt Früchte. Da profitieren auch noch andere davon. So Wörter wie Mission oder Evangelisation haben oft so einen alten, verstaubten ähm, Beigeschmack. Da kommen irgendwie so... ähm, Assoziationen hoch wie Machtmissbrauch, Kolonialismus oder bestimmte Erwartungen, dass der Glaube irgendwie aufgedrängt wird oder dass der irgendwie kognitiv erklärt werden muss. Aber ich glaube, viele Sachen sind Evangelisationen, die uns gar nicht so bewusst sind. Evangelisation heißt ja, die gute Nachricht weiterzugeben, das gute Geschenk, das, was mir selbst zuteil wird. Und dann ist es schon Evangelisation, Gastfreundschaft zu leben, gegen Ungerechtigkeit aufzustehen, von, vom Glauben zu sprechen, zu helfen, all das ist Teil davon, diese gute Nachricht weiterzugeben. Und das delegieren wir nicht. Also ich würde mich dagegen wehren, dass wir in so einer Gemeinde wie unsere, dass wir so eine Art Missionsteam oder Evangelisationsteam haben, weil das muss in der Kultur der gesamten Gemeinde angelegt sein, dass das, was uns selbst zuteil geworden ist, dass es nach außen ausstrahlt. Das muss als Kultur tief sitzen. Und so vielfältig, wie wir Menschen sind, sieht das dann auch in unserer Gemeinde aus. Und noch eins zum Schluss. Woran merkst du das noch? Das, was ich bisher gesagt habe, sind ja sehr, ähm, ich sag mal, sehr vage Kriterien, die man nicht messen kann. Wo man jetzt nicht sagen kann, ja, erfülle ich oder erfülle ich nicht oder erfülle ich zu 50% Prozent oder zu 80%. Prozent. Aber es gibt zwei Sachen, die sind ziemlich klar. Und das sind Sachen, die Gott uns geschenkt hat. Woran merkst du, dass du zu Gott gehörst? Du bist getauft und du nimmst am Abendmahl teil. Gott war so großzügig und gibt uns etwas mit auf den Weg, woran wir festmachen können, ich gehöre zu Gott. Taufe und Abendmahl. Dafür hat Jesus Christus diese sichtbaren Zeichen uns geschenkt. Es ist eine Vergewisserung, dass wir zu ihm gehören. Ich könnte sagen, damit du bei Gott Wurzeln schlagen kannst, wurde Jesus entwurzelt. Und in der Taufe wirst du mit Christus begraben und stehst mit ihm auf. Ein spürbares, ein sichtbares Zeichen, dass du durch die Taufe in Gott verwurzelt bist. Und zwar so tief, dass niemand diese Wurzeln ausreißen kann. Nichts und niemand. Weder du selbst noch andere. Auch nicht die schlechten Zeiten in deinem Leben. Bist du getauft? Wenn nein, herzliche Einladung, dich taufen zu lassen. Und das Abendmahl, quasi die Wegzehrung auf unserem Weg. Abendmahl ist das, was wir unterwegs einnehmen. Das Zeichen, was wir nicht nur einmalig wie die Taufe, sondern immer wieder bekommen. Wer am Abendmahl teilnimmt, spürt, schmeckt, bekommt zugesagt, ich gehöre zu Gott. Amen.